0: Bonjour et bienvenue chez Dirigeante Surprenante, le rendez-vous de celles et ceux qui sont désireux de découvrir le portrait de ces femmes leaders et inspirantes qui ont un impact positif dans le monde économique de la région Sud. Je m'appelle Flora Desbrosses, formatrice en stratégie sociale média et en tant que responsable communication des femmes chefs d'entreprise délégation Nice côte d'Azur, je serai votre hôte sur ce podcast. Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à des personnes de votre entourage, je vous invite à le partager et à le noter et sur la plateforme de votre choix, comme Spotify ou Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Betty Seroussi, dirigeante de Travel Planet. Bonjour Betty Et bonjour Flora te présenter à nos auditeurs.
1: Oui bien sûr, Donc, je suis Betty Seroussi, j'ai 59 ans et je suis la fondatrice et la présidente du groupe Travel Planet, installée sur la côte d'Azur depuis fin
0: 2019. Très bien. Alors, euh, bah, peux-tu nous parler de ton parcours avant de nous présenter Travel Planet Oui, tout à fait.
1: Alors, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, je ne sais plus trop comment on doit dire maintenant, euh, je dirais que je suis tombée dans le pot de confiture euh, quand j'étais toute jeune, hein, euh, j'ai envie de te dire, presque à la fin de mes études. Je suis issue d'un BTS tourisme. Hein, historiquement, euh, papa et maman voulaient que je sois médecin ou pharmacienne normale, vu mon âge. Et puis, j'en ai décidé autrement, je voulais être journaliste, grand reporter. Alors wow. là, c'était euh, au secours, au secours, mais non, mais non, mais non, mais non, mais mais tu vas avoir du tourisme, c'est très bien. Donc je suis euh, parisienne de naissance et je suis rentrée à l'école des cadres. J'ai obtenu avec mention très bien mon BTS Tourisme en 1985 et de là j'ai été euh, embauchée très rapidement dans de très très belles entreprises euh, du tourisme français et je me suis très très vite ennuyée. J'ai eu envie de, de construire et en tous les cas j'ai eu envie d'entreprendre. Donc j'ai créé ma première agence Betty Voyage en 1995 dans un quartier des Buttes-Chaumont parisiens. Une toute petite agence de voyage où j'ai commencé toute seule avec moi-même. Et puis euh, on a grossi, on a bien grossi. Euh, le tourisme c'était bien, c'est un métier passion. C'est un métier qu'on aime et que j'aimerais je crois jusqu'à la fin de ma carrière. On tombe dedans et on n'en sort plus. J'ai essayé d'en sortir pendant 5 ans. Ça, Ça fait quoi J'ai vendu des vêtements. Ah oui Mon Dieu quelle horreur
0: D'accord. Ah oui, mais comment as... quelle a été cette pause Alors, la professionnelle? cause
1: a été qui était tout à fait incroyable, puisque, comme tu le sais, nous sommes un métier réglementé. Donc, au début, je n'avais pas envie de m'embêter avec l'administration, etc. Je me suis dit, bon, bah ok, mon mari venait d'un autre milieu, mon premier mari, pardon, mm -hmm. venait d'un autre milieu. Et euh, il voulait aussi construire une boutique avec moi. Ses parents étaient dans les vêtements. Naturellement, il me propose de construire des vêtements. Historiquement, tu as dû connaître la franchise Alain Manoukian. Oui. Et j'ouvre une franchise de 90 à 95, Alain Manoukian. Alors ça a été une très belle expérience d'entrepreneuse. Ça a été une, ma première expérience, en tous les cas, de femme chef d'entreprise. Mais vendre des vêtements, ce n'était pas fait pour moi. Quand tu es issu d'un BTS Tourisme, mmh. euh, j'avais qu'une envie, c'était de retourner au voyage. Alors très rapidement, j'ai voulu vendre ma boutique, ce qui n'a pas pu se faire parce qu'un concours de circonstances, j'ai signé un compromis de vente qui n'a pas été jusqu'au bout. Mmh. Et je me suis dit, et si je transformais ma boutique de vêtements en agence de voyage Un pari un peu dingue. D'accord. Donc, tu gardes ton local. Je garde mon local. Que tu transformes
0: en agence de voyage.
1: Voilà. Et je pars de moins moins que rien puisque je n'ai plus rien je vends, mais je me dis c'est pas grave ça va aller, ça va le faire, j'obtiens ma licence et en février 95 j'ouvre mon agence ma première agence de voyage et bien évidemment beaucoup de monde autour de moi me dit mais ma pauvre Betty tu n'y penses pas mais je dis c'est pas grave, ça va marcher et ça a marché, j'ai obtenu les, les résultats attendus en moins de 4 mois, mon banquier était fou de joie, j'ai pu lui rembourser mon prêt en, en quelques semaines et puis j'ai navigué comme ça, en eau trouble, parce qu'avoir une agence de voyage, parfois, c'est naviguer en eau trouble, hein, je pense que. Eh bien, parce qu'on euh, doit subir la géopolitique. Il faut savoir ah. que jusqu'aux années 2000, tout va bien. On va dire que c'est l'or. C'est de l'or en barre, avoir une agence de voyage. Les clients n'ont pas d'autres moyens mmh. que d'aller dans une agence de voyage. Eh ben il oui, n'y a pas Internet. Il n'y a pas Internet. Tu viens de le dire, il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'autres moyens de communication. Alors, quand tu veux un billet de train, un billet d'avion, bah, tu n'as pas le choix. Et puis, rien n'est dématérialisé non plus. Donc, à cette époque, si tu veux voyager, tu dois te présenter dans une agence de voyage. Et par moments, je dis, je disais, et je le dis encore, je fermais la porte et les gens ils rentraient par la fenêtre. Et puis, arrive septembre 2001. Ah oui, d'accord. Les gros soucis commencent. Mmh. On se retrouve avec tout ce qu'on a connu. Et là, le chaos. Et quand je dis le chaos... On pensait que c'était le chaos. On a eu bien pire après, mais on pensait à l'époque que c'était le chaos. Plus aucune personne dans une agence de voyage, plus rien. Les gens avaient peur. Les gens avaient peur de prendre l'avion tout court. Mmh. Au-delà des, 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 des États-Unis qui devenaient mmh. un peu tendus, mais les gens avaient peur de prendre l'avion. Donc, toutes nos réservations bah, tombent à l'eau, les gens demandent être remboursés... Pour faire juste une petite anecdote, les agences de voyage classiques, c'est-à-dire traditionnelles, B2C, vivent avec les acomptes clients. Puisque quand tu réserves un voyage, tu encaisses 30 et le sol, c'est un mois avant le départ. Donc c'est bon, une routine oui. quotidienne. Donc à ce moment-là, quand tu as le client qui vient et qui te dit, vous allez me rembourser mon acompte, mais surtout, je ne reprends rien, ça commence à devenir tendu. J'imagine. Je venais de m'acheter une superbe 206 pour mmh. te raconter une anecdote que j'ai revendue dans le mois qui a suivi, ah, parce qu'il fallait un peu de cash. Et ouais. Et puis là, je la raconte cette anecdote parce que ça te retrace Betty. Je me dis, ben, c'est foutu, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir Parce que quand tu n'as plus de clients dans une boutique, hein, c'est quand même le nerf de la guerre, hein, tu n'as mmh. plus de clients, que tu vends des clous, des chemises ou des voyages. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc on se retrouve à se regarder dans le blanc des yeux, j'ai déjà à l'époque quatre collaborateurs, et je vois un homme tout ébouriffé qui rentre dans mon agence et qui me demande 50 Carte senior. Alors avant, ce n'était pas des cartes senior, mais c'était quand même... C'est quoi une carte les... Alors, les cartes senior, tu sais, c'est la petite carte qui te permet de voyager à moins 50% dans le train. <rire> D'accord, ok, j'ai compris. C'est ce qui va pas tarder à m'arriver. <rire> Et du coup, je, je vois cet homme un peu farfelu, je le regarde, je dis « Oui, monsieur, tu ne dis jamais non à un client ». Euh, « Oui, bon, ben, je vais vous les faire. » Il me dit « Non, non, est-ce que vous pouvez m'ouvrir un compte ?» Je lui dis « Oui, mais encore. » Et puis, de fil en aiguille, en quelques minutes, j'apprends que c'était le responsable de la campagne des Verts, 2001. Nous sommes en pleine campagne électorale. D'accord. Les Verts, donc, le parti des Verts venait, euh, à l'époque, de s'installer à quelques mètres de mon agence. Mais en fait, ils ont, ils ont vu de la lumière, je dirais, ils sont rentrés. Et là, ça a été magique. Parce que j'ai fait la campagne des Verts et j'ai pu rebondir. Et j'ai déjà renaît de mes cendres, parce que ça a été déjà une renaissance. J'ai travaillé pour eux pendant toute la campagne. Et ça m'a permis de continuer. Il n'en demeure pas moins que personne n'a oublié la crise de 2008. Personne n'a aussi oublié le printemps arabe. Et c'était quand même beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de dents Et je me posais beaucoup de questions à cette époque-là, en me disant... « Betty, qu'est-ce que tu vas devenir Un coup, c'est beau, un coup, c'est moins beau, un coup, t'es en perte de trésorerie. » Et là, on, est, on arrive en 2008, 2009. Je m'interroge beaucoup sur mon devenir et je suis pratiquement en phase de me dire « il est temps de vendre. » Je ne suis pas loin de mes 45 ans. Je me dis ben, « je vais rebondir sur un autre métier, pourquoi pas, j'ai encore le temps de faire autre chose. » Et puis, à ce moment-là, une deuxième vie s'ouvre à moi puisque, malheureusement, je divorce. Des choses qui arrivent, mais je rencontre très rapidement quelqu'un qui va me changer à la fois ma vie privée et ma vie professionnelle.
0: Donc à ce moment-là, à 45 ans, tu as deux enfants.
1: À ce moment-là, j'ai deux enfants qui sont déjà suffisamment grands. Mmh. Le premier euh, est né en 85, donc il n'est plus très loin de naviguer de ses propres ailes. Et <rire> oui. ma fille, elle a, elle a une quinzaine d'années. Elle va encore à l'école et j'ai deux enfants qui sont peu ou prou sortis d'affaires, mmh. que j'ai élevés et tout va bien. Et, et je rencontre un deuxième amour. Donc après, évidemment, avoir fait la connaissance de ce monsieur qui était, au passage, un de mes clients à faire, pour la, petite pour la petite histoire, <rire> euh, il commence à s'intéresser à mon travail. Il me dit, de toute façon, euh, j'étais un super client, comment vous, tu gagnes ta vie, comment ça fonctionne Parce qu'il est très curieux et j'apprends qu'au-delà du fait qu'il soit très curieux, lui vient du monde de la tech. Et je me dis, bon, pourquoi Alors ce monsieur me dit, et c'est mon mari actuel, me dit, c'est quand même surprenant, un métier qui brasse autant de millions, autant de milliards d'euros dans le monde que vous travaillez aussi, aussi mal, mmh. euh, c'est-à-dire, moi je dirais à la plume et au boulier. Quoi. Oui, voilà. euh, vous avez l'impression d'être des techniciens, mais vous n'y êtes pas du tout. Vous ne savez rien faire, vous n'êtes pas du tout encore informatisé, vous n'êtes pas du tout numérisé. Là, on est en 2010. En 2010, toujours le début d'Internet, oui. Le début des, des billets d'avion électronique, électronique avec la grande feuille A4, je ne sais pas si tu te souviens. Ah
0: bah oui, oui les premiers billets EasyJet. Ça. Ça, et il ça.
1: faudra attendre 2012 pour que la SNCF commence à dématérialiser ses billets.
0: Incroyable.
1: C'est quand même pas si loin que ça. Bah non, On ça est a 10 ans. On parle d'intelligence artificielle, on est en 2023, mmh. et en 2012 seulement, on commence à dématérialiser les billets SNCF. Et c'est à ce moment-là que, tous les deux, on commence à réfléchir et pourquoi pas Et pourquoi pas autre chose Il faut savoir que dans toutes les agences classiques euh, de France et de Navarre, on avait presque deux métiers. On avait le métier de loisir à 60-70%, puis on avait toujours euh, un petit vivier de voyages d'affaires, d'entreprises qui étaient de proximité et qui te permettait de te nourrir un peu l'hiver. Et oui. Comme on dit, hein, on mettait un peu de côté parce que le voyage d'affaires, c'est quelque chose qui se fait ma, euh, été comme hiver. Quoi. On n'a pas de date flex. À ce moment-là, moi, je sers uniquement des petites entreprises de quartier et Tristan, mon mari actuel, me dit, et si on commençait à répondre à des appels d'offres, maintenant que les titres sont totalement déma dématérialisés, nous n'avons plus besoin d'être l'agence locale. locale de quartier. D'accord, je comprends. Et nous, voilà, Enfin, le voilà, plutôt, commençant à répondre à des appels d'offres. Des petits, au départ, pour apprendre, pour se faire la main, comme mm -hmm. on dit. Et puis, des, de plus en plus grands. Et fin 2013, mm -hmm. il répond à un appel d'offres qui fait trois fois le chiffre d'affaires de, de Travel Planet de l'agence, qu'on a quand même changé de nom entre-temps.
0: D'accord, parce que donc, euh, en, donc, tu vends en... Je du coup, je n'ai pas vendu. Ah, tu
1: n'as pas vendu. Je, je n'ai pas. pas vendu mon agence de voyage parisienne. Okay. Je l'ai transformé, je l'ai gardé. Okay. Après mon divorce, pour des raisons professionnelles, on, on me donne l'opportunité de racheter des agences loisirs dans le nord de la France et me voilà partie
0: à Arras <rire>
1: pendant 4 ans. Près de Lille. Près de Lille, où je rachète 4 agences de voyage de quartier. Okay. Et puis... Nous sommes à Arras quand Tristan décide de répondre à cet appel d'offre. D'accord, c'est bon, je suis. Ne sachant pas ce que ça allait donner, mais me disant écoute, c'est très gros, mais ça nous permettra d'apprendre. Parce qu'on ne va pas être retenu. Moi, je vous dis non, on ne va pas être retenu, ça, mmh. c'est sûr. Et puis, plus le temps passait, tu sais, dans un appel d'offres, il y a d'abord la première soutenance, la deuxième soutenance, la troisième soutenance. Et puis, un jour, à l'époque, mon directeur d'exploitation me demande à me parler. Je lui dis, mais Yann, oui, que se passe-t-il Il me dit, Betty, je pense qu'il va falloir qu'on déménage. <rire> ah bon, pourquoi Il me dit, Tristan a fait la soutenance et je pense qu'on va gagner. Et là, je le prends pour un dingue. Je lui dis, non, il raconte n'importe quoi. C'est chose faite. Le 10 juillet... Tristan arrive avec le papier du gain. Et alors là, une fois qu'on s'est bien marré, qu'on a bu du champagne, on était tous aux gens. Nous sommes 10 à l'époque. On ne pas oublier dix collaborateurs, dont 60% de tourisme. Et il me dit, j'ai gagné un appel d'offre qui fait 20 millions d'euros. Ah. Voilà. Ah. Oups. Nous sommes en juillet 2014. Euh, je dis très bien. Et donc, c'est pour quel type de, de prestations C'est pour vendre que du voyage d'affaires. Mais avant plus, là, déjà, c'est pour quand ah oui. avant c'est pour quel type de prestation C'était pour quand, nous sommes en juillet 2014 il me dit le premier compte rentrera en septembre 2014 soit deux mois après mmh. alors on a vendu sur le papier tout ce que je vais te raconter qu'on a construit tout ce qu'on avait, eu, la vision qu'on avait eue du voyage d'affaires on l'a vendu sur le papier après il fallait le mettre en route, il fallait le préparer donc en moins de deux mois je dois déménager trouver de locaux recruter et commencer à mettre en place la plateforme d'intelligence artificielle puisqu'elle a été vendue cette plateforme donc à un moment donné ben, il faut bien la mettre en œuvre. et là j'ai commencé à rencontrer un grand moment de solitude à l'époque nous sommes en couple depuis 4 ans mm -hmm. les enfants de Tristan sont encore très petits et pour l'anecdote nous habitons Arras et c'est la maman qui garde des enfants et tous les week-ends Tristan prend le train pour aller chercher ses enfants pour les avoir tout le week-end et les ramène le dimanche soir tu imagines, easy
0: bah oui, bien sûr. Très, très simple. Ça tombe, ça tombe au bon moment. Ça, ça
1: tombe au bon moment. Et là, me voilà partie des locaux. Donc, en un mois, je trouve des locaux à Lille, parce qu'encore grande question, va-t-on faire cette expansion à Lille ou à Paris En bonne parisienne que je suis, je dis Paris, naturellement, mais en bonne entrepreneuse et surtout dirigeante que je suis, je demande à mes dix collaborateurs qui me disent sans hésitation, ah ben non, on va aller à Lille et je change mon fusil d'épaule, je dis ok, alors okay. ils veulent partir à Lille, on part à Lille. Et me voilà parti à Lille pour aller chercher des locaux. En un mois, je trouve les locaux, nous faisons les travaux dans 450 mètres carrés quand même, pour nous wow. installer en septembre 2014 dans nos premiers bureaux de Lille. 10 personnes dans 450 mètres carrés, c'est extraordinaire.
0: <rire> oui, il y avait quelques mètres carrés par personne. On avait
1: quelques mètres carrés par personne, mais ça n'a pas duré longtemps. Et oui, parce que là donc il a fallu embaucher alors là, il a fallu embaucher, j'ai commencé à connaître le drame du recrutement, qu'on connaît toutes et tous, le recrutement. Alors on avait besoin d'embaucher, mais on avait besoin d'embaucher vite, et on ne savait plus ce qu'on devait embaucher, puisqu'on commençait à, à développer plusieurs métiers. Tu l'as compris, agence de voyage classique, tout va bien, tu dois savoir taper sur Amadeus, tu dois faire des billets de train, des billets d'avion, ça s'arrête là. Mais... Être embauché chez le nouveau Travel Planet, à savoir avec la construction d'une plateforme totalement innovante, avec des, un savoir-faire un peu des appétances technologiques, c'est tout autre chose. Et là, on se trouve à Lille, on ne connaît personne, on vient d'arriver, et je dois recruter en quelques semaines une dizaine de personnes. Bagatelle. Mmh. Et me voilà partie dans les méandres du recrutement. Quelque chose, je ne te cache pas, que je ne connaissais pas beaucoup. J'ai embauché j'ai embauché de tout, j'ai embauché mal, je ne vais mmh. pas mentir, j'ai mal embauché. Je n'ai pas regardé forcément les appétences des personnes, les compétences des personnes, mais j'avais besoin de bras, mmh. j'avais besoin de cerveau. Ça, ce n'est pas ce que je recommanderais, mmh. mais par moment, quand tu es en hypercroissance, tu n'as pas le choix. C'est quelque chose euh, que je me refuse de faire maintenant. Mais, -ce que, mais -ce à ce moment-là, tu ne te fais pas accompagner À ce moment-là, je suis toute seule avec moi-même. Enfin, nous sommes tous les deux avec ouais. nous-mêmes. Moi, je me remets à faire le recrutement, les billets d'avion, organiser les équipes. Hein. Mmh. Et mon mari fait le commercial. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne se voit plus. Il part le matin il va avoir les, tous les clients, parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le, le marché que nous avons gagné est un marché, un contrat-cadre. Mmh. Comme tout le monde le sait, un contrat-cadre, une fois que tu as gagné le contrat, n'importe quelle personne qui adhère à ce contrat-cadre peut, en un coup de cuillère à peau, te dire bah, « je commence demain ». Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons gagné un contrat-cadre qui regroupait toutes les universités de France. Donc, sur le papier, c'était 7. En théorie, on en a eu 60. Wow. d'accord Et là, euh, alors, elles ne sont pas rentrées toutes en même temps, mais sur la fin 2014, je me pose beaucoup de questions. Je mmh. me pose vraiment beaucoup de questions et je me dis est-ce que, est que tu vas y arriver ouais, petit hein. voilà, Et jusqu'à quand ça va durer Voilà, est-ce que tu as fait le bon choix mmh. Parce que tu t'es peut-être emballé sur quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Et fin décembre 2014, je dis à mon mari nous allons prendre une semaine de réflexion. On quitte le bureau. Et vous partez On part en, en, en pseudo-vacances. Mais on part en vacances pour réfléchir. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire Et c'est là qu'on construit ensemble l'organisation de demain. On se dit, on ne peut pas reculer maintenant. C'est tellement beau, c'est tellement magique. Les étoiles se sont alignées au bon moment. On gagne un, un marché qui peut peut-être nous faire changer de dimension. Alors, il faut y aller. Alors quand certains se plaignent parfois des 35 heures, des 40 heures, des 43 heures, nous, on ne se pose pas de questions à ce moment-là. On se dit, il faut y aller. Et on construit petit à petit... Le travel planète de l'avenir, le travel planète qu'il faudra, alors ça n'a pas été sans encombre, hein. ça n'a pas été simple, parce qu'il a fallu concilier la vie privée, tu l'as compris, la vie professionnelle. À cette époque-là, euh, je ne sais pas, je dirais qu'on fait, euh, je ne sais pas, 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour, je, je, oui. je ne saurais te dire. Je, je pense qu'on rentre dans notre dortoir de maison voilà. et on y retourne le matin. Tristan, parfois, il ne rentre pas. Mmh. Je me souviens d'une anecdote un soir où on a eu une galère avec des intérimaires. Je fais venir des intérimaires, des intérimaires parisiennes. Parce qu'à Lille, je ne connais pas d'intérimaires. Je connais des gens de Paris. Donc, je commence à faire venir 15 intérimaires parisiennes. D'accord. Je les loge. Je les nourris. <rire> Quand je repense à cette histoire, je me dis que j'étais un peu dingue. J'ai été bon, un Ça peu a dingue. marché. Ça a marché. J'ai voilà, été un juste peu à chaque fois
0: vous, euh, tu t'es mis un peu à la limite de, de certaines c est, c est, tensions. Euh... C'est drôle ce que tu dis, parce que
1: des, des amis me disent à l'époque. T es vraiment une équilibriste, mm. tu es sur le fil, tu vas pencher à droite ou à gauche, on ne sait pas trop où tu vas aller, mais tu y vas. Mm. Et ça a marché, effectivement, ça, ça nous a amenés à où nous sommes aujourd'hui, mais ça n'a pas été sans mal non plus pour arriver, mais la période la plus critique que nous avons connue, ça a été vraiment cette période, alors tu parlais du recrutement, mais il y a aussi le BFR, il faut savoir que le voyage d'affaires, c'est l'inverse du tourisme, tu as des besoins en fonds de roulement parce que tu émets des billets et tu es payé 60 à 90 jours plus tard.
0: Attends,
1: ouais. Une autre question s'est posée. La trésorerie. La trésorerie. Parce que si tu manques de trésorerie, tu n'existes plus. Et puis, comme on avait fait quand même un peu d'ombre... À nos concurrents, parce qu'à l'époque, on est les tout petits, petits, petits qui avons gagné le gros, le gros mastodon. Donc, je ne vais pas nommer, mais quelques bonnes âmes ont appelé la SNCF, les compagnies aériennes, en expliquant que Travel Planet avait eu les yeux plus gros que le ventre et qu'ils ne pourraient pas payer. Mmh. Donc, très vite, on s'est retrouvé dans une difficulté autre, à savoir, il fallait en plus qu'on prouve qu'on avait de la ouais, trésorerie, qu'on pouvait payer. Donc, on a trouvé un moyen de financement qui était euh, le factoring, il faut savoir que dans notre métier... Je ne sais pas ce que c'est le factoring. Alors, je t'explique. Le factoring, c'est quand tu fais de la facturage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as besoin de trésorerie, à chaque facture que tu émets, tu demandes... C'est une sorte de banque. Hein, tu demandes à la banque de te payer la facture. Mmh. Qui, tu cèdes... Tu cèdes ta facture, elle appartient à la banque, charge à toi de te faire payer quand même en temps et en heure par ton client.
0: Ouais, moi j'avais entendu parler de la DAI. C'est un peu bien. la même chose.
1: C'est un peu la même chose et ça c'est quelque chose de tout à fait novateur dans notre métier parce que personne n'utilise euh, ce mode de paiement ou ce mode de règlement. Ce n'est pas simple, ce n'est pas easy, mais on a trouvé. On a trouvé aussi la solution pour combler ce, ce besoin en fond de roulement.
0: D'accord. Alors, donc, là, euh, on, ré... on récapitule. Donc, là, euh, tu mets en place tes équipes, euh, même si, voilà, hein, il faut quand même jouer l'équilibriste au quotidien. Euh, quel est l'effet déclencheur Parce que, euh, comment on arrive jusqu'en fin 2019 vous, a, vous, a, vous déposez vos valises à Nice Parce qu'à ce moment-là, à Paris, combien. Ah, pardon, pas à Paris, à Lille, combien vous êtes avant de partir sans... Alors, avant
1: de partir en 2019, on est 70. D'accord. Pourquoi pour... On a construit. On n'a pas construit sans mal. Donc, 2015, c'est l'année de l'organisation. Ouais. C'est l'année où on commence à réellement poser nos valises à Lille. C'est l'année où on commence à se structurer. Pardon. Et c'est surtout l'année où on comprend qu'il va falloir que nous-mêmes, nous construisions notre propre plateforme. Parce que cette plateforme, nous n'arrivons pas à la trouver chez ceux qui la, qui, qui la mettent en place. Pourquoi Parce qu'on est dans un métier quand même qui est très feutré, très vieillissant. Et, et nous, on voulait quelque chose de dynamique, d'agile, de, de moderne. Et ça, on ne le trouvait pas. Alors, on a d'abord utilisé la techno des autres pendant Et Tristan mois, a mis son grain de
0: sel là-dedans. Et Tristan <rire>
1: a mis son grain de sel là-dedans. Et, et un jour, euh, sombre, à Lille, où il pleuvait des cordes, et nous étions tous les deux sur un banc d'aéroport... Il me dit, mais tu la vois comment, ta plateforme Et moi, de manière nonchalante, je lui réponds, bah, le Amazon du business travel, voyons. Et il me dit, mais il n'y a pas de problème, je vais te la faire. Ah, oh, génial Et aujourd'hui, on reparlera peut-être un peu plus tard de la plateforme. C'est peu ou prou, sans prétention, mmh. un peu... Ce qu'on peut y trouver aujourd'hui, la sorte d'Amazon avec le système de panier, tu mets, tu enlèves, tu rajoutes, tu as une connexion vis-à-vis -vis de plein de magasins, nous ce sont nos fournisseurs, c'est un peu ce qu'on a mis en place. De 2015 à 2019, nous connaissons notre première hyper hypercroissance, euh, c'est-à-dire que nous sommes passés en 2014 de 7 millions, 35 millions en 2016, pour arriver en 2019 à, à peu ou prou 90 millions d'euros pour 70 collaborateurs.
0: Waouh Énorme
1: Et là, on est au summum. Bah oui. Tout va bien. On se dit on n'a pas eu d'investisseurs, on n'en a pas eu besoin, on s'est débrouillé, l'entreprise est rentable, on a des dividendes toute l'année, donc j'ai envie de te dire tout va super bien. Sauf un bémol, qui n'a rien à voir avec l'entreprise, pour le coup, qui est ma santé.
0: Mmh.
1: En 2018, j'ai des problèmes de santé qui font que le temps, le climat lillois ne me correspond plus. Et pour pouvoir être mieux, j'ai besoin de soleil. Mmh. Sans avoir aucune... Je pense que tout le monde l'aura compris, c'est pas à Lille que je vais le trouver. <rire> Et à l'époque, mon chirurgien me dit, si tu veux guérir, si tu veux te soigner, il faut que tu ailles vivre au soleil. Il me dit ça fin 2018, j'ai peu ou prou 70 collaborateurs. J'ai 800 mètres carrés à Lille, mmh. j'ai une entreprise florissante, et là il me dit, il, bah, il va peut-être falloir déménager. Mmh. On y a beaucoup réfléchi, on vient en 2018 en vacances dans le sud-est, ici, et on loue un bateau, et on va se balader pendant 15 jours. Et là, pendant 15 jours, je n'ai pas une douleur, tout va bien. Incroyable. Juste incroyable. Donc d'un point de vue là j'ai tu vois alors là je suis encore sur l'équilibre je suis mmh. vraiment sur le fil je me dis d'un point de vue humain il serait normal de venir habiter là d'un point de vue pro c'est de la folie ah ben oui. c'est juste pas possible
0: oui, parce que le déménagement à Rasselil c'est gérable mais le mais déménagement le dé... ah, de 70 collaborateurs de Lille à, au Sud Est c'est super est compliqué autre chose. sachant qu'à cette époque là
1: euh, nous avons notre équipe de dev à Paris donc, on a encore une, un petit « et nous venions d'ouvrir » en avril 2019, notre première filiale en Angleterre. Ouh. Donc, tu vois, quand à tout ça, tu te dis, à un moment donné, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Encore une fois, je me pose, je réfléchis. Et puis, on a une idée. On s'est dit, ben on ne va pas faire déménager les collaborateurs. Nous, on va déménager. Et on se met dans la tête déjà une sorte de pseudo-télétravail. On mmh. se dit, on va faire trois jours à Lille, trois jours dans le Sud. Et c'est très clair dans notre tête. On dit aux collaborateurs, l'entreprise roule. Oui. On a quand même tous les corps de métier. On a, des management, monde, voilà. Voilà, on a des managers intermédiaires. On se dit, ils peuvent bien se passer de nous pendant deux jours par semaine. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas. Ça veut dire qu'on sera à distance. Et la vie, qui n'est pas un long fleuve tranquille, commence bien. Puisque nous déménageons, Tristan et moi-même, en mai 2019 sur la Côte d'Azur. Et on y laisse euh, nos collaborateurs. Et on fait un euh, mercredi, vendredi. Okay. Tout se passe parfaitement bien, un peu fatigué parfois, mais parfaitement bien, jusqu'en mars
0: 2020. <tousse> voilà,
1: on va arriver en mars 2020, ça t'a pas échappé. Mm -hmm. Un jour, notre président nous a dit, on va tous être enfermés. Alors, heureusement qu'on l'a su 48 heures avant, et là, je, je vais te raconter cette anecdote, parce que je crois que pour la première fois de ma vie, chose qui m'est jamais arrivée, et j'espère que ça ne m'arrivera jamais, j'ai cru que je déposais le bilan ah, ouais. d'une entreprise parfaitement saine, je fais une conversation, enfin, je réunis l'ensemble des collaborateurs, parce que personne ne sait à l'époque ce qui va se passer, ni vous, ni nous. Même le président, je pense qu'il ne savait pas à l'époque mmh. ce qui allait se passer. Mais on nous a dit, il faut rentrer chez vous. Donc, on est à Lille. Je fais une visio, déjà, avec les collaborateurs, les développeurs de Paris. Je leur dis, prenez tout ce que vous avez, vos ordinateurs, vos petites choses, vos fils, tout, quoi. Tout mmh. ce qui peut nous permettre de travailler à distance. Tu imagines qu'à l'époque, même si on est hyper tech, je travel planète, on ne sait pas trop comment on va s'organiser, mais on y va. Et on ferme les, bu les bureaux de l'île, et nous, on descend dans le sud de la France. Et, et pendant le, le retour dans l'avion, je, je dis à mon mari, j'ai l'impression qu'on est en train de déposer le bilan. Mmh. C'était terrible. Ah, oui. C'était terrible parce qu'on savait qu'on allait souffrir, hein, mais, mais, mmh. mais, mais, mais on ne savait pas à quel point on allait souffrir. Oui, c'est ça. Et puis, passé les 48 premières heures, on est presque content, parce que la France se ferme, mais je ne sais pas si vous vous souvenez les unes et les autres, Le, les autres pays autour de nous ne ferment pas tout de tout mmh. suite, et notamment pas l'Angleterre. D'accord, donc là, tu y crois encore J'y crois encore, je me dis, bon, ok, la France est fermée, ça ne va pas bien, mais l'Angleterre va nous permettre quand même de, de, de rebondir, ou en tous les cas, de tenir. Mmh. Et puis, on imagine ça pour 2-3 mois, au début. Et puis patatrac, hein, tout le monde l'a compris, quand l'Angleterre commence à fermer euh, trois semaines après, là, c'est le grand vide. Eh oui. Là, c'est le grand vide. Alors, il a fallu tout de suite se reposer des questions. Mm. Déjà, on est dans le Sud, nos collaborateurs sont dans le Nord, comment on va garder ce, ce lien ben, bien sûr. Parce que si on ne les garde pas, ça ne va pas bien se passer, il va y avoir un problème, etc. Bon, préserver les collaborateurs. 70. Préserver la trésorerie.
0: Quelques millions.
1: <rire> quelques millions. Hélas, je parle vraiment de quelques millions parce que tu imagines bien que le 20 ou le 21 mars, tous les fournisseurs tombent dessus, surtout dans le, dans le voyage, pour dire « Ah oui, mais tu peux payer, payer ma, ma facture Exactement. Alors, on a commencé. Heureusement qu'on avait une entreprise très, très saine. On a, là, pour le coup, des partenaires qui nous ont suivis pratiquement en 48 heures. Avec, euh, ils ont dégainé. Là, pour le dire, ils ont vraiment dégainé les PGE. Les collaborateurs qui étaient seniors... On a pu les garder en pseudo-chômage partiel. Les autres, on les a mis en chômage total, hein, puisque de toute façon, on n'avait pas le choix. Et puis là, chaque jour était une nouvelle histoire. Chaque jour, pendant cette période de confinement, bah, c'était start, stop. Alors, on oublie les trois premiers mois. où J'ai envie de te dire, les trois premiers mois, tout le monde était logé à la même enseigne. Donc, on s'est dit, ok, c'est tout le monde pareil. La petite anecdote que je ne t'ai pas donnée, c'est que c'est bien d'être hyper techno. Mais quand es super super techno, tu t'inquiètes encore plus puisque tu fais des avoirs automatiquement. Le jour où on a annulé l'ensemble de nos réservations, puisque nous n'avons pas eu le choix, ce soir-là, je regarde les stats, les stats de la journée et je dis à Tristan, il y a une erreur. Je vois moins un million. C'est pas possible. Je dis, c'est zéro. Et il me dit, non, non, c'est moins un million, c'est le nombre, le montant d'avoir que nous avons fait aujourd'hui. Ah oh, putain quelle angoisse. Et je crois que de faire un chiffre d'affaires négatif dans une entreprise, quelle qu'elle soit, ça, c'est pas mmh. possible. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, il a fallu réapprendre à penser autrement mmh. et se dire qu'est-ce qu'on va devenir. Parce que l'impensable est arrivé pour nous. Le voyage d'affaires. Tu vois, j'ai vécu dans le, dans le voyage, dans le loisir. Je t'ai dit, OK, il y a la géopolitique qui a fait que j'ai plus envie. Mais le voyage d'affaires. Mais personne n'en pouvait imaginer qu'un jour, on nous dirait les avions restés cloués sur... Voilà. <rire> On appuie sur pause. Ah ouais. et, et, et quand on recommence, je ne sais pas. Et c'est là que se développent, bien évidemment, les visios, docu Donc, on s'interroge. Mm. Et on se dit, et si ça ne reprenait pas comme avant Parce qu'à l'époque, tout le monde fait le doron, mais tout le monde est en train de dire, voyage, le voyage tout court, c'est fini. On essayait de trouver des décrets. Enfin bon, c'était mm. un, peu, un peu pénible quand même. Et là, je commence à réfléchir avec mon mari. Je lui dis, tu sais, on a construit une belle plateforme pour nos clients. Et si cette plateforme, on l'a proposait à des opérateurs du voyage, en marque blanche, ce sera peut-être l'occasion de, de compenser la perte inévitable mmh. qu'on va avoir. De
0: cette période, oui. de
1: ce... Alors, au-delà de la période, mais même le après. Mmh. On s'est bien dit qu'un jour, on allait revoler, que le monde n'allait pas s'arrêter, sinon on allait tous mourir. Hein, ben, sinon, il n'y avait oui. plus personne. Donc, on s'est dit, quand on va revoler, est-ce qu'un jour, on va revoler à 100% Est-ce qu'un jour, on va reprendre le train de la même façon euh, À cette époque, très clairement... On, on est dans masqué, on respire plus, tu n'as plus le droit de boire, tu n'as plus le droit d'aller au restaurant, tu n'as plus le droit, tu vas chez le médecin, enfin, c'est une mmh. vie de fou. C'est quelque chose, quand on y repense et qu'on se remet, on se dit que c'était il y a deux ans, mmh. on ne sait pas d'où on, on vient et on ne sait pas ce qui nous attend dans le futur. Donc, on se dit « Ok, on y va ». Les développeurs n'ont pas fait une journée de chômage partiel. Mmh. Ils ont travaillé tous les jours pendant toutes ces 18 mois pour aboutir complètement, pour pouvoir la proposer en marque blanche. Et le 1er janvier 2022, à la reprise, on va dire la vraie reprise dans le monde du voyage, eh bien nous avons deux métiers, le métier d'agence de voyage d'affaires et le métier d'éditeur. Et là, c'est là qu'on a aussi, pour continuer l'histoire, le métier d'éditeur qui a fait que le 1er janvier 2022, la SNCF nous a confié, en marque blanche, la, le, de, la proposition de proposer à toutes ces agences européennes, c'est-à-dire 60 000 agences européennes, de proposer les billets de train, tu sais, parce que, comme toute agence, ils ont aussi besoin de réserver de la SNCF. Et ça, ça nous a démontré, d'abord, qu'on avait eu raison.
0: Oui, d'anticiper cette... D'anticiper
1: cette reprise. Aujourd'hui, même, pour aller un peu plus loin, si... On a plus que rebondi, puisque là, au moment où je te parle, on revit une deuxième hypercroissance. En tout cas, pour Travel Planet, c'est vraiment une deuxième hypercroissance. Et, et ça, depuis le début de l'année, c'est de la folie, mais dans le bon sens.
0: Bien sûr. Donc,
1: je suis ravie quand des journalistes m'ont demandé il y a un an, est-ce que vous y croyez au redémarrage du voyage d'affaires Et que j'ai répondu oui, ben, je suis contente aujourd'hui d'avoir répondu oui, parce que le voyage d'affaires redémarre, le loisir aussi, mais le voyage d'affaires redémarre, et encore plus que jamais parce que oui, DocuSign, c'est super, j'en fais tous les jours. Mmh. Oui, les visios, c'est super, ça nous permet de gagner du temps, etc. Mais non, on n'arrêtera jamais mmh. l'envie et de le besoin voir. de se voir quand on, quand on doit signer un gros contrat, quand on doit négocier une grosse opération. La vie a démontré que les gens revoyagent et ils revoyagent encore plus qu'avant. Donc aujourd'hui, Travel Planet, c'est deux métiers. Euh, pour te donner juste une projection de, de, de quelques petits chiffres, j'ai été très bavarde, je le sais, C'est. Euh, on, on est reparti de 35 millions en 2020, hein, donc tu te rappelles, 90, oui. 35, là ça fait mal, mmh. ça fait très mal. 2021, euh, on est à 65 millions. 2022, on a fini 2022 à 85. C'est-à-dire peu ou prou le chiffre de 2019. Et là, on se fait une projection sur fin 2023 à 120 millions, peu ou prou. Ouh Donc, une, je dirais un montant qu'on n'a jamais fait. Pour bah le oui. coup. Exceptionnel. Et, hein. et, et si je voulais aller plus loin, au-delà des drames, mmh. au-delà de la difficulté, au-delà de tout ce qu'a pu apporter ce Covid... J'ai presque envie de te dire que ça a presque été une deuxième opportunité pour nous. Bien sûr. Parce qu'on n'aurait jamais été au bout de la, de la plateforme. Parce que quand tu l'utilises pour toi, mm. tu l'utilises toujours en à peu près. Tu te dis, c'est pas grave, on verra demain, voilà. j'ai pas le temps. Mm. Et on améliorera quand ça sera vraiment nécessaire. C'est ça. Et là, il était nécessaire d'avoir ce deuxième métier entre les mains pour nous dire en fait nous on voulait compenser les 30% qu'on imaginait perdre quoi et là c'est on a récupéré les 30% et on a en plus ce
0: métier d'éditeur Ah formidable écoute euh, merci beaucoup pour, pour, pour ce, ce voyage dans le temps et, euh, et, dans, et dans finalement les coulisses vraiment de, de ton entreprise alors je vais euh, je vais te poser d'autres questions bien sûr pour, pour aller plus loin euh, tu nous parles donc de technicien donc de vraiment d'innovation Technologique et j'ai pu lire dans de nombreuses interviews que euh, on, on parlait donc euh, de, de Travel Planet comme étant une start-up. Mais quand on est une start-up, euh, ça veut dire quoi en fait dans cet univers du voyage Alors, ici, oui, tu as raison. Moi, je me suis toujours qualifiée de start-up. Je
1: pense que c'est une méthode start-up. Alors, les start-up, ce sont les entreprises qui grandissent et qui mmh. grossissent vie, vite pardon, et qui qui, qui part de rien, de zéro. Je dois dire que Travel Planet, au, au sens propre, où on la connaît maintenant, est reparti en 2014 de zéro. Nous avons créé la, la plateforme From Scratch, nous avons construit une équipe de développeurs nouvelles, nous avons euh, aussi utilisé des, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des méthodes agiles, des méthodes oui, souples, des méthodes innovantes. Et c'est aussi à la fois ce que nous sommes, mais c'est aussi la façon dont nous gouvernons l'entreprise. Aujourd'hui, Travel Planet, s'il y a une opportunité, il ben, n'y a, a pas de problème. Quoi. On va saisir l'opportunité et on va prendre un autre chemin. Ce que parfois, des entreprises plus lourdes, plus anciennes... Euh, avec beaucoup plus de salariés peut-être, ne peuvent pas toujours faire. Cette agilité, nous l'avons depuis 2014 et je crois que jusqu'à la fin, nous l'aurons. Alors aujourd'hui, on qualifie la start-up qui se transforme en scale-up, ça c'est oui. toujours dans le monde de l'IT, parce que les scale-ups sont un peu plus grosses. Mais je crois que notre mode de fonctionnement restera un mode de fonctionnement de start-up.
0: Ah d'accord, intéressant et je, je, je me doute donc euh, par rapport à ce que j'ai également pu lire que euh, cette, cette envie de, de transmettre et de valoriser les compétences, euh, ben, euh, ça fait partie clairement des valeurs de Travel Planet et vous avez donc créé la TP Academy. Absolument. Alors qu'est-ce que c'est Alors la TP Academy, nous l'avons
1: créée il y a quelques années. Quand j'étais en plein recrutement, tu te rappelles, et que c'était oui. un peu la catastrophe et que je recrutais pour recruter parce que j'avais besoin de cerveau, j'avais besoin de bras. Et on a eu, et je vais pas te mentir, la valse des arrivées et des départs. Parce que quand tu recrutes mal, ou quand tu ne recrutes pas la bonne personne ou les bonnes personnes, ça peut pas durer longtemps. On a, une, on a un ADN chez Travel Planet, cette volonté... Euh, d'y croire, d'avancer, de se retrousser les manches et de surtout de croire au projet. Si tu ne crois pas à notre projet, ça ne peut pas marcher parce qu'on n'a pas la vision du voyage d'affaires comme l'auraient nos concurrents. Mmh. Donc ça, c'est une évidence. Donc forcément, j'ai fait de mauvais recrutements. Et puis, euh, dans mes nombreux voyages, un jour, j'étais sur Paris, en train de, de, de naviguer entre Paris et Lille et j'ai... Euh, je pense que c'était l'ARH de l'époque qui m'appelle et qui me dit « Betty, c'est encore la catastrophe, on va encore perdre deux personnes, ça y est, ça ne va pas, mmh. on les a formés ». Parce que c'est compliqué aussi de recruter, parce qu'on recrute, on forme pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis après, ils s'en vont. Donc, c'est perdant-perdant, là, pour le coup. Hein. Ouais, c'est oui. vraiment pas gagnant-gagnant. Et gagnant. puis, c'est frustrant. Et puis, je me suis dit « OK ». Et puis, je commence à réfléchir. Et à un moment donné, je me dis « OK ». Nous, on est différents. Alors, on va former les gens. Mais on ne va pas former seulement des gens qui viennent du métier du voyage. On va, on va donner la chance à n'importe qui parce que ce qui prône chez nous, c'est l'envie. Et je le mets en caractère 25. Si tu as envie, <rire> tu peux y arriver. La preuve, c'est ce que j'ai fait à 45 ans refaire un deuxième métier, je crois qu'il y a d'autres personnes qui se seraient dit euh, ouais bon c'est bon ça va quoi j'ai donné <rire> j'ai fait le tour. Il y en a qui te disent j'ai fait le tour même avant parfois oui. malheureusement. Et je je me suis dit on va la créer cette TP. Alors qu'est-ce que c'est C'est déjà des gens qui postulent sans CV qui postulent sur un site. Alors maintenant c'est sur un site mais à l'époque mm -hmm. ils envoyaient une petite liste de questions nom, prénom, âge, date de naissance, pas forcément la profession, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire Qu'est-ce que vous faites dans la vie et dites-nous un peu quelles sont vos appétences, parce qu'on a juste besoin de savoir dans quoi ils sont bons. Et c'est tout. Ils envoient ça, on fait une première sélection, parfois, bon, bah, c on... après c'est un peu du feeling, hein, ouais, première, première sélection, et on demande à ces gens de venir nous rencontrer. Il y a un jury de 4 personnes dont je fais partie à chaque fois, mais je prends aussi des collaborateurs de chez Travel Planet parce que c'est important d'avoir la vision de l'ensemble des collaborateurs. Entendu. En général, nous sommes 4 ou cinq Et alors, on leur passe un entretien, mais un entretien qui n'a absolument rien à voir avec un entretien classique, avec des questions comme, on vous offre un éléphant. Vous n'avez pas le droit de le donner. Vous n'avez pas le droit de le vendre. Que faites-vous Que faites-vous le matin quand vous vous réveillez Quelles sont les valeurs quelle est votre limite entre le professionnel et le personnel On n'est pas du tout, du tout, du tout dans un CV classique, dans Bien un sûr. entretien classique. Et on leur pose en général entre 10 et, 14, 10 et 15 questions, pardon, une minute par question. Si tu n'as pas le temps de répondre, eh ben c'est trop tard. Et puis on note un peu comme à l'Astarac, tout le monde a vu l'Astarac, et oui. on note, et chacun note de manière totalement confidentielle, et puis après, on se, on se, on se consulte, on voit, alors il y a le feeling, il y a ce qui s'est passé, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, et puis on arrive, on, en est, on est à la cinquième, comme tu l'as compris, on en a eu quatre auparavant quand nous étions à Lille, j'ai encore des personnes qui travaillent chez nous, d'une TP1 ou TP2, je ne sais plus, parce que c'est une expérience hyper enrichissante. Je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'adore partager, j'adore montrer, j'adore expliquer. C'est ce que souvent, j'ai essayé de faire. Parfois, malheureusement, dans tous les métiers du monde, quand tu as des gens qui connaissent parfaitement ce métier et qui l'ont fait peut-être pendant 10 ans, 15 ans, il n'y a plus ce, ce côté éponge, Tu sais, ce côté euh, d'abord d'adaptabilité, ce côté de découverte, ce côté de se dire allez j'y vais et puis et parfois des gens un peu en
0: question voilà
1: et puis parfois des gens ont envie et de se remettre en question et de découvrir autre chose et là on vient de bah de, de, de finaliser la 5e TP Academy, et le 9 mai, nous allons entrer quatre nouvelles personnes, dont une qui était journaliste, une qui était, je crois, géo au Club Med ou quelque chose dans ces goûts-là, euh, une, euh, bah une autre qui a travaillé, je crois, chez Casino pendant 15 ans. Enfin, tu vois, c'est vraiment des profils Surprenant. surprenants et complètement atypiques. Leur seul point commun c'est qu'ils ont envie de rentrer chez Travel Planet et ils ont envie de découvrir notre métier.
0: Et généralement, c'est pour quel type de poste que c'est Alors, gens la plupart du temps, c'est pour
1: le service client okay. parce que c'est c'est quand même notre vitrine le service client même si 98% de nos titres sont faits sur la plateforme, on a tous besoin d'un service client, on a tous besoin de jus de cervelle pour parce que la finalité quand même c'est le service client. On vend du service avant tout. Bien sûr. Euh, donc, on a besoin d'avoir des appétences et des compétences dans ce domaine. Donc, la plupart du temps, c'est le service client. Donc, la première semaine, c'est de la théorie. La deuxième semaine, c'est du mixte. Et puis, euh, après, on les lance dans la nature avec un CDI,
0: quand même, ce qui n'est pas neutre. Ah oui, ça, ça c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, en effet, n'est pas neutre. Et en tout cas, bah, félicitations, parce que j'espère que ça montrera la voie peut-être, à d'autres entrepreneurs qui ont aussi, comme toi, rencontré et rencontre encore aujourd'hui des difficultés de recrutement. Donc, ça peut être une vraie piste à développer en interne dans vos sociétés pour attirer de nouveaux talents. Revenons un peu sur ton actualité. Ben, J'ai envie de te dire félicitations pour le dernier prix que vous avez obtenu avec Travel Planet, euh, qui est donc le trophée Tourisme, Air, Mer, Montagne, décerné par Côte Magazine. Alors, qu qu'est-ce qu que ça fait d'avoir ce prix et surtout en quoi il consiste alors déjà, bon, tu l'as compris,
1: hein, Cotinov, comme son nom, c'est l'innovation. Bien évidemment, on a gagné le prix Tourisme. On est dans le voyage d'affaires, mais ça reste quand même une autre approche du voyage d'affaires. Euh, D'abord, c'est beaucoup d'émotion pour moi parce que je ne m'y attendais absolument pas puisque je n'ai même pas postulé. Ah. Puisque, en fait, j'ai découvert qu'il y avait, donc, en collaboration avec l'UPE06, il y avait, dans les membres du jury, qui donnaient plusieurs noms. Et le nom de Travel Planet on a donc été donné par un ou plusieurs membres du jury et sur tous les noms, on a été sélectionnés. Alors, j'ai été très fière parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et au-delà d'être très fière pour moi, je pense que je suis très fière pour mes équipes. C'est extrêmement important et d'ailleurs, je leur ai dédié et ils trônent à l'entrée mmh. de chez Travel Planet parce qu'encore une fois, je le dis toujours, une entreprise, c'est c'est beaucoup de personnes. Ce n'est pas seulement et Tristan, ce n'est pas seulement Betty. Oui, on peut donner la voie, oui, on va donner le chemin, oui, on va montrer un peu la direction que va prendre l'entreprise. Mais encore une fois... Euh, toutes ces personnes euh, qui nous sont chères aujourd'hui, qui sont un peu notre famille, c'est aussi grâce à eux si on arrive à avancer tous les jours et si on arrive à construire ce que nous sommes. Donc, je leur ai dédié, je le pense réellement et j'en suis très fière. Ah. Et je remercie vraiment euh, Cote euh, bah, d'avoir sélectionné Travel Planet.
0: Oh, formidable. Bon, bah alors, euh, moi, j'ai encore envie de te poser une question. Quels sont les, les projets pour le futur, pour Travel Planet
1: alors je dirais qu'il y en a encore tout plein, oui.
0: même si je ne vais pas tarder à fêter mes
1: 60 ans, mais il y en ah, a encore tout plein. C'est motivant. Je fait. dirais qu'aujourd'hui, on a su démontrer, en tous les cas je l'espère, ce qu'on était capable de faire en France. On est maintenant bien posé, on est bien installé. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on va aller euh, faire la même chose à l'international, alors peut-être pas... Comme on l'a fait en Angleterre, comme je te le disais, en rachetant une filiale. Parce mm -hmm. que c'est bien, tu achètes une petite, une petite agence, tu la reconstruis, tu la remodèles à ton image. Mais c'est compliqué parce que c'est du 100% Travel Planet. Tu te rappelles, tu te souviens, je te disais il y a quelques minutes qu'on avait construit une plateforme qui peut être totalement licenciable. Donc mm -hmm. peut-être plus sous forme de licence, tu vois, sur un... Euh, euh, auto-voyage, mmh, by travel oui. planet oui. ou pourquoi pas, quelqu'un qui est, en tous les cas l'envie de travailler comme on le fait, qui a déjà sa clientèle qui a déjà, et il y a plein de pays encore où on adorerait aller on va commencer par l'Europe donc on va partir à, à la, sur l'Allemagne la Suisse, l'Italie, l'Espagne enfin ce qui se présentera en tous les cas euh, mais je crois qu'aujourd'hui euh, on a une plateforme qui est déjà
0: traduite en six langues alors il faut y aller ah ben il voilà, n'y a, a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il a plus qu'à. Oh, formidable. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour ce, pour ce, ce voyage à travers, c'est bah, le cas de le dire, Travel Planet. On va arriver euh, donc, euh, tout doucement vers la fin de notre entretien. Alors, euh, quel conseil as-tu reçu un jour qui te sert encore aujourd'hui dans ton quotidien de dirigeante
1: Alors, c'est un peu un conseil personnel. Je ne t'ai pas trop parlé de ma vie privée, mais euh, j'ai eu mon premier enfant à 24 ans et j'ai eu un enfant avec un handicap. Et quand tu es maman pour la première fois et que tu as un enfant handicapé, mm -hmm. je n'ai pas peur de le dire, ça a été compliqué de, de dire même le nom, tu te dis que tout est fini, tu te dis que tu ne pourras rien faire de ta vie. J'ai essayé de me consacrer pendant un an à mon fils, c'est-à-dire que j'avais arrêté de travailler, j'avais tout arrêté. Et j'étais en train de sombrer dans une vraie et profonde dépression. Et un jour, ma maman est venue me voir et elle m'a dit, non. Moi, je suis ta mère. Je vais m'occuper des médecins de ci, de ça, parce que tu l'imagines, c'est pas simple. Mm. Et toi, vas-y, fonce. N'oublie jamais que tout est possible et que même si, sur le chemin, tu vas rencontrer des cailloux, ça, c'est un accident de parcours, malheureusement. Mais c'est comme ça. Vas-y, fonce. Et quand ça ne va pas quand j'ai des moments de mou, quand j'ai des, des crises d'angoisse. Et j'en ai, hein, comme toute chef d'entreprise. Hein, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être chef d'entreprise pour avoir aussi ces moments de solitude. Eh bien, je pense à ce moment où j'avais du haut de mes 24 ans et je pensais que tout était fini, que, que, que d'abord, j'aurais plus jamais d'enfants et j'ai eu une fille après. Et j'y pense souvent et je me dis, tu as raison, maman, il ne faut rien lâcher. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui me motive encore à l'âge que j'ai et qui me donne envie de continuer.
0: Mmh, merci beaucoup, Betty, de nous avoir dévoilé cette partie et ce, et ce judicieux conseil pour la suite de, de tous nous tous, hein, auditeurs, auditrices de ce, de ce podcast. Alors, pour reprendre euh, un petit peu le, le fil euh, hein, et de, de garder l'émotion quand même hein, que tu viens de nous transmettre, tu as rejoint euh, l'association FCE en 2019 à Cannes. Puis, en 2022, la délégation de Nice-Côte d'Azur, puisque tu as particulièrement contribué à l'organisation de notre congrès national, que nous avons donc toute fièrement organisé en octobre 2021, alors ben, raconte-nous un petit peu ton arrivée chez nous. J'aurais presque un mot à dire, c'était presque une évidence.
1: Quand j'ai été mandatée par la présidente Cannes pour vous aider, enfin, en tous les cas, pour aider la délégation de Nice, euh, au début, ça m'a un peu embêtée. Et puis, et puis j'ai appris à vous connaître, notamment Laurence Arnaud, notamment Marielle, notamment Isabelle. Alors, c'était en visio, certes, puisque, rappelle-toi, nous étions en plein confinement. On ne savait même pas <rire> ce qu'on allait le faire. Et puis, euh, je vous ai trouvé formidable. Alors, je ne vous connaissais pas toutes. Et quand l'opportunité s'est présentée, en début 2022, bah ça a été vraiment une évidence pour moi et je ne le regrette pas. Vous êtes, mesdames, ma bouffée d'oxygène et je crois que plus l'entreprise est grosse et plus on a besoin de cette bouffée d'oxygène. Je crois que je ne loupe aucune soirée et si j'en loupe une, c'est que vraiment je, je ne peux pas la faire. Et quand je suis un peu dans... Dans tous mes états, ça va pas. Ben, le fait de vous voir et le fait d'échanger, le fait de rire, le fait de boire. Alors on ne fait pas que ça, hein, parce qu'on <rire> est quand même euh, on est quand même une association. Euh quand même, on est là aussi pour travailler et pour montrer le chemin.
0: Notamment à euh, travers
1: les mandats. Exactement, et je suis, j'ai la chance aussi aujourd'hui d'être la présidente des mandats dans l'association, et, et je le prends à cœur et je me fais fort, et j'espère que beaucoup d'entre nous, mesdames, les FCE qui nous écoutaient, euh, auraient envie de rejoindre un mandat cette année, euh, mais c'est tellement une belle association en tous les cas je parle de l'association que je connais bien maintenant les FCE Nice
0: ah, génial bah, de toute façon tu, tu le sais hein, que depuis que tu nous as rejoints tu, tu rajoutes encore un nouveau rayon de soleil parmi les membres donc c'est un véritable plaisir Merci, partagé sache-le alors on arrive enfin à la question phare de notre podcast Betty qu'est-ce qui fait de toi une dirigeante surprenante
1: alors je, je vais pas pas
0: utiliser 50 mots,
1: c'est que je me surprends moi-même tous les jours. Il y a des moments où je me dis « c'est bon ». Tu vois, quand j'ai eu 58 ans, je me suis dit « bon, c'est bon là. Allez, t'as commencé à bosser à 23 ans, c'est bon. » Et puis là, je vais avoir 60 ans et je suis en train de te parler de l'international. Donc je crois que moi-même, je me surprends tous les jours. Et puis, peut-être... Euh, D'avoir reconstruit une deuxième vie avec un mari beaucoup plus jeune, ça peut ouais. marcher aussi.
0: <rire> ah voilà, l'un des de autres, c'est un ingrédient pour la suite. <rire> ok, merci bah, écoute... mesdames. <rire> à bon entendeur. Bon ben bah, merci beaucoup beaucoup Betty. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure ce podcast Alors oui, moi je voulais te remercier à titre
1: personnel. On ne se connaissait pas beaucoup, on se connaît beaucoup mieux maintenant. Tu es aussi un rayon de soleil. Et j'espère que beaucoup d'entre nous vous aurez envie de venir faire le podcast avec Flora parce que c'est un vrai moment de partage et un vrai moment d'échange. Je
0: suis très touchée, merci. Merci Flora. Auditrices, auditeurs, j'espère que comme moi, vous avez eu... Une, une incroyable expérience à travers cette écoute d'épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de Dirigeante surprenante.